0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater schützt mit einem neuen Abwehrprogramm vor Social Engineering-Angriffen und deckt Sicherheitslücken auf. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Gehirnjogging – Stimulieren statt Studieren und Online-Einfluss – Vom Wert der virtuellen Wichtigkeit. Doch zunächst
1: Führungskompetenz, Selbstkenntnis – durchs Du zum Ich von André Martens
0: Wer bin ich? Wie bin ich? Was bin ich? Das sind vielleicht die drei am häufigsten gestellten Fragen überhaupt. Die Suche nach dem Selbst ist so alt wie der Mensch. Aber kein Selbstzweck. Für Führungskräfte ist sie besonders wichtig. Denn je genauer sie sich selbst kennen, desto besser können sie sich und ihre Mitarbeiter führen. Warum Selbsterkenntnis so schwierig ist und wie sie trotzdem gelingt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Uralte Einsichten. Warum Selbsterkenntnis so hoch gehandelt wird. Selbstschau ist Selbsterinnerung. Die Selbstwahrnehmungstheorie von Daniel J. Bam. 85%-Regel – -Regel. warum sich fast alle fast immer selbst überschätzen. Im Zerspiegel der Mitarbeiter – warum Führungskräfte noch mehr zur Selbstüberschätzung neigen. Simulierte Gefühle – warum Selbstkenntnis die Empathie fördert. Sage mir, wer Du bist und ich sage Dir, wer Du bist – Selbsterkenntnis per Persönlichkeitstest. Wegweiser zum Selbst – Selbsterkenntnis per Coaching. Und  viel perspektivische Beleuchtung. Selbsterkenntnis im Persönlichkeitsseminar.
0: Ich lasse meine Mitarbeiter ja gar nicht zu Wort kommen. Ich fahre ihnen ständig über den Mund. Ich wusste nicht, dass ich so harsch wirke. Der Abteilungsleiter eines großen Mittelständlers schaut kopfschüttelnd auf den Monitor. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der in dem Film, das bin nicht ich.
1: Der Film ist eine Videoaufzeichnung. Die Produzentin Karin von Schumann. Sie hat den Manager mit einer Kamera ins Meeting begleitet, sein Verhalten eingefangen, um es ihm vor Augen zu führen. Coaching on the Record nennt sich die Methode, Selbstschau durch Selbstshow sozusagen. Die Reaktion ist typisch, sagt die Münchner Beraterin. Viele Führungskräfte reiben sich verwundert die Augen, wenn sie sich selbst in Aktion sehen.
0: Andere Anbieter ähnliche Beobachtung beim Consulting-Unternehmen Kienbaum werden in der Führungskräfteberatung häufig Selbstbildanalysen durchgeführt. Verzerrungen in der Selbstwahrnehmung sind kein ungewöhnliches Ergebnis, eher ein üblicher Befund, schildert Kienbaum-Principal Stefan Scheid. Seine Erfahrung, die er nicht nur mit Karin von Schumann, sondern mit vielen Beratern, Weiterbildern und Führungsexperten teilt? Ganz gleich, wie gut eine Führungskraft darin ist, andere einzuschätzen – bei der Selbsteinschätzung liegt sie meistens mehr oder weniger daneben.
1: Das liegt nicht an mangelnder Selbstaufmerksamkeit, nicht an Ignoranz, nicht an Arroganz, ganz und gar nicht. Die meisten Manager reflektieren durchaus ihr Handeln und ihr Verhalten, so scheit's Erfahrung, denn dass Selbstreflexion oder Introspektion, wie der klassische Weg zur Selbsterkenntnis in psychologischer Fachsprache heißt, für Führungskräfte wichtig ist, sei bekannt. Wäre auch merkwürdig, wenn es anders wäre denn es gibt keine Wahrheitslehre und kaum eine Führungslehre, die das Thema nicht aufgreift. Von Immanuel Kant bis Mahatma Gandhi, von Peter Drucker bis Reinhard Sprenger – sie alle fordern dazu auf, sich selbst zu erkennen. Die Überlegungen dahinter sind so einfach wie eingängig. Um auf andere einwirken zu können, muss man wissen, wie man wirkt. Um selbstsicher auftreten zu können, muss man sich seiner selbst sicher sein. Um sich weiterzuentwickeln, muss man seine Stärken und Schwächen kennen.
0: Nur ist das mit der Selbsterkenntnis leichter gesagt als getan. Timothy D. Wilson und Elizabeth Dunn von der Universität von Virginia haben in einem Übersichtsartikel im Fachblatt Annual Review of Psychology die diesbezügliche Forschung gesichtet. Ihr Fazit fällt ernüchternd aus. Die Fähigkeit des Menschen zur Selbsterkenntnis ist ziemlich begrenzt. Müssten die beiden Psychologen im Fach Introspektion eine Schulnote vergeben, würde es wohl auf eine wohlwollende 4 oder eine 5 hinauslaufen.
1: Die natürliche Kompetenzlücke erklärt sich, wenn man versteht, wie das Selbstbild entsteht. Theorien dazu gibt es eine ganze Reihe. Hochgehandelt wird in Forscherkreisen seit einiger Zeit die Selbstwahrnehmungstheorie des amerikanischen Psychologen Daniel J. Bem. Wir beobachten uns wie einen Fremden und ziehen daraus Schlüsse über uns selbst, nennt der Sozialpsychologe Hans-Peter Erb von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg deren Kernthese extrem ausgelegt, ich bin das, was ich tue und ich bin so, wie ich es tue. Ich kritisiere viel, also bin ich ein kritischer Geist. Meine Projekte sind immer erfolgreich, also bin ich ein guter Projektmanager.
0: Das Selbstkonzept ist also ein Sammelsurium von Selbsterinnerungen. Introspektion ist im Grunde genommen eine Form des Erinnerns. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Die Selbsterinnerungen, die wir zur Konstruktion unseres Selbstbilds nutzen, sind durch die Bank weg verzerrt. Verantwortlich dafür zeichnet das Unterbewusstsein, genauer gesagt zwei im limbischen System verankerte Grundbedürfnisse. Das erste ist der Wunsch nach Selbstwerterhöhung. Dieser färbt die Erinnerungen an unser Handeln, Verhalten und unsere Leistungen immer etwas rosa ein, erklärt Psychologe Erb.
1: Das zweite Grundbedürfnis, das wahrnehmungsverzerrend wirkt, ist das nach Konsistenz. Wir neigen dazu, unsere Selbstbeobachtungen so zu speichern, dass sie zu den bisherigen Erfahrungen passen, erläutert Erb. Das Problem dabei? Anders als die Psychologie lange Zeit angenommen hat, kann sich der Mensch auch nach der Pubertät noch erheblich verändern. Nicht nur Verhaltenstendenzen und Präferenzen können sich wandeln, Stärken und Schwächen verschieben, sondern bis zu einem gewissen Grad sogar neue Persönlichkeitseigenschaften herausbilden. Zugespitzt zusammengefasst – man wird zu einem anderen und bekommt es nicht
0: mit. Da die Bedürfnisse nach Konsistenz und Selbstwerterhöhung universell sind, dürfte es wohl niemanden geben, der kein schiefes Selbstbild besitzt. Nur der Grad der Schräglage variiert. Tatsächlich liegt er bei Führungskräften über dem Durchschnitt, wie die Persönlichkeitsforschung ziemlich valide ermitteln konnte. Ein Erklärungsansatz dafür findet sich wieder in der Theorie des Sozialpsychologen Bem. Laut dieser beobachten wir nämlich nicht nur uns selbst, um uns zu erkennen, wie wir sind, sondern auch die Reaktionen anderer auf uns.
1: Im Fall der Führungskraft sind viele dieser anderen ihre Mitarbeiter. Deren Reaktionen taugen als Selbstreflexionsfläche allerdings nur bedingt. Über den Witz des Chefs wird immer etwas lauter gelacht, veranschaulicht von Schumann den sofort einsichtigen Grund. Aus dem bewussten oder unbewussten Wunsch heraus, dem Vorgesetzten zu gefallen – Sagt die Psychologin, fallen die Reaktionen der Mitarbeiter auf sein Verhalten, Handeln und seine Aussagen meistens etwas positiver aus als eigentlich angemessen. Ihre Mitarbeiter sind wie ein schmeichelnder Spiegel, in dem die Führungskraft eine etwas hübschere Variante ihrer selbst sieht.
0: Bis zu einem gewissen Grad ist das sogar funktional, denn das so positiv befeuerte Selbstbild macht selbstbewusst. Man scheut weniger vor Herausforderungen zurück, ist eher bereit, Neues zu wagen geht Probleme beherzter an, schildert Psychologe Erb. Alles Verhaltenstendenzen, die für Führung vorteilhaft sind. Noch vorteilhafter ist es freilich, wenn das Selbstbild sich möglichst nah an der Realität bewegt. Ein weiteres Argument dafür kommt gerade von der Universität Parma.
1: Dort hat der Neurophysiologe Vittorio Galese die Theorie der verkörperten Simulation entwickelt. Deren Kernaussage? Um die Gefühle und Ziele anderer Menschen zu verstehen, nutzen wir unser Selbstkonzept, um sie zu simulieren. Diese Spiegelaktivität laufe während jeder Interaktion und während jeder Beobachtung anderer kontinuierlich in der hintersten Ecke des bewussten Denkens mit. Und je besser das Modell ist, also die Kenntnis unserer selbst, desto besser sind natürlich auch die Prognosen, die mit diesem erstellt werden. Hat Galese recht, verbessert Selbsterkenntnis das Fremdverstehen, fördert also die Empathie eine der wichtigsten Führungsfähigkeiten überhaupt.
0: Was aber fördert die Selbsterkenntnis? In ihrem Artikel, in dem die US-Wissenschaftler Wilson und dann dem Menschen die Fähigkeit zur freihändigen Introspektion weitgehend absprechen, verweisen sie auf ein einfaches Hilfsmittel, das sich in mehreren Untersuchungen zumindest als etwas nützlich für die Selbstschau erwiesen hat. Tagebuchschreiben. In diesem ab und an zu lesen, wirke als Korrektur wenn sich unsere Selbsterinnerungen selbstständig machen. Erinnerungen sind nicht stabil, sondern fließend, expliziert Wissenschaftler Erb. Erinnerungen mischen sich, werden neu modelliert und kontinuierlich umstrukturiert. Die Feder führt dabei wieder das limbische System. Es lässt das Gedächtnis die Erinnerungswelt so ummalen, wie es ihm gefällt.
1: Beim Schreiben heißt es, möglichst nüchtern zu bleiben, weniger Intention und Ideen notieren, mehr Handeln und Verhalten dokumentieren. Beim Tun kann man nicht lügen, sagt Gerhard Roth von der Universität Bremen, der der Idee des Tagebuchschreibens als Technik der Selbsterkenntnis durchaus etwas abgewinnen kann. Seiner Meinung nach sollten vor allem Zeiträume nachgehalten werden. Denn, so der Hirnforscher, Zeit ist der wichtigste Indikator für Präferenzen. Heißt, je mehr Zeit wir für etwas aufwenden, desto wichtiger ist es uns. Klingt vielleicht nicht nach der neuesten Erkenntnis aus der Neurowissenschaft, kann aber trotzdem ein wichtiger Hinweis sein, so rot, um sich der eigenen Vorlieben und Abneigungen klarer zu werden.
0: Ein ausgefeilteres Hilfsmittel, um sich selbst auf die Spur zu kommen, sind Persönlichkeitstests. Die meisten von diesen arbeiten mit Fragebogenverfahren. Der Testteilnehmer kreuzt an, inwieweit er Aussagen zustimmt wie »Über eigene Fehler rege ich mich sehr auf« oder »Mir fällt es leicht, auf andere Menschen zuzugehen.« Im Grunde genommen beruhen diese Tests auf dem Prinzip Sage mir, wer du bist, und ich sage dir, wer du bist. Ganz so tautologisch, wie sich das im ersten Moment anhören mag, ist es aber nicht. Denn die aus den Selbstaussagen gewonnenen Punktwerte werden mit statistischen Verfahren gebündelt und normiert. Auf diese Weise liefern sie eine Vergleichsmöglichkeit mit einer Grundgesamtheit, benennt Wolfgang Loos, einer der bekanntesten deutschen Coaches, einen Vorteil solcher Tests. Die Ergebnisse können ein zusätzlicher Gesprächspartner am Tisch sein.
1: Allerdings klopfen die Tests vor allem jene Bereiche ab, über die wir, von den durch besagte Grundbedürfnisse erzeugten Erinnerungsverzerrungen einmal abgesehen, ohnehin recht gut Bescheid wissen. Emotionale Stabilität, Extraversion, Ekozentrismus, Erfahrungsbereitschaft und Exaktheit beim Arbeiten. Diese Eigenschaften, die manchmal einfach als die fünf großen Es bezeichnet werden, kennen wir deshalb vergleichsweise gut, weil sie deutliche Rückkopplungseffekte in der Umwelt erzeugen. Wie extrovertiert wir sind, können wir daran erkennen, wie viele Menschen wir kennen. Den Grad unserer Genauigkeit beim Arbeiten können wir daran ablesen, wie viele Fehler uns passieren.
0: Kniffliger ist es, Facetten des eigenen Selbst zu erkennen, die wenige oder nur wenig sichtbare Rückkopplungen erzeugen. Zum Beispiel spezielle Begabungen oder Talente. Diese aufzuspüren und mithin gezielt entwickeln zu können, ist ohne Hilfe so gut wie nicht möglich. Es braucht jemanden, der sie einem zeigt. Das kann ein Elternteil sein, ein Lehrer, ein Partner, Personaler, Vorgesetzter oder Weiterbildner. Nicht nur, aber auch in diese Richtung gedacht hat der Philosoph Martin Buber, als er seinen berühmten Satz formulierte, der Mensch wird erst am Du zum Ich.
1: Im Fall von Markus Klaassen war das Du eine Rhetoriktrainerin. Als 19-Jähriger hatte er ihr Seminar im Zuge der Vorbereitung aufs Studium besucht. Sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich einen ungewöhnlich großen Wortschatz habe und ein besonderes Talent für Sprache, erzählt er. Von da an stand für ihn fest, dass er einen Beruf ergreifen will, in dem die Kommunikation im Mittelpunkt steht. Klassen hat sich vor zehn Jahren für den Beruf des Coaches entschieden. In Münster führt er das Coachingbüro Sinn Meets Management. Der Name ist Programm. Klassen und seine Co-Coaches fokussieren sich in der Arbeit mit ihren Klienten auf vier Bereiche – Werte, Bedürfnisse, Gefühle und Ziele. Das sind die wichtigsten Facetten unseres Selbst, ist Klassen überzeugt. Je besser wir diese kennen, desto eher wird es uns gelingen, unser Leben mit Sinn zu füllen.
0: Vielen Führungs- und Weiterbildungsexperten gilt Coaching als der Paradeweg zur Selbsterkenntnis. Nicht zuletzt deshalb, weil das Format eine Antwort auf das Urproblem der Selbsterkenntnis liefert. Nur jeder Mensch allein kann sich selbst erkennen, aber er kann es nicht alleine beschreibt es Wolfgang Los, der der Methode Coaching in Deutschland mit den Weg bereitet hat. Deshalb hilft der Coach dem Coachee durch geschickte Fragen, einen Zugang zu seinen Motiven, Antrieben oder auch Ängsten zu finden. Er gibt ihm aber keine Richtungshinweise, um ihn nicht von dem Weg abzubringen, den er nur selbst finden kann. Der Coach fungiert als eine Art Reflexionsfläche, in der der Klient ein möglichst unverfälschtes Bild seiner selbst erkennen soll.
1: In den Coachings von Heike Henke haben die Coaches gleich mehrere Selbstreflexionsflächen, meistens fünf. Die Coachfrau aus Köln führt sogenannte Gruppencoachings durch. Ein Coach, eine kleine Gruppe von Klienten. In der Regel steht jeweils die Arbeit mit einem Coachie im Mittelpunkt, schildert Henke. Die anderen Teilnehmer sind derweil in der Rolle der Beobachter und Zuhörer, aber keinesfalls passiv. Denn während sie sich auf das Coachinggespräch konzentrieren, sollen sie, so das Kalkül, Parallelen zu sich selbst ziehen. Vor allem bei Schwächen fällt es uns leichter, diese bei anderen zu erkennen und dann den Transfer zu uns selbst herzustellen, als sie unmittelbar als eigene zu identifizieren, sagt die Beraterin.
0: In Heike Henkes Gruppencoachings kennen sich die Teilnehmer nicht, kommen auch niemals aus der gleichen Firma. Dadurch wird verhindert, dass bereits verankerte Fremdbilder die gegenseitige Beurteilung beeinflussen. Hinzu kommt, erklärt die Coachfrau, Gegenüber Kollegen scheuen Führungskräfte eher davor zurück, offen über eigene Schwächen zu reden, weil sie fürchten, dies könnte sich auf ihre Karriere auswirken.
1: Ein Instrument, mit dem dagegen das Umfeld der Führungskraft in den Selbsterkenntnisprozess unmittelbar einbezogen wird, ist das 360-Grad-Feedback. Dabei werden die Mitarbeiter, die Vorgesetzten oder auch die Kunden der Führungskraft gebeten, sie auf der Grundlage eines Kompetenzmodells zu bewerten. Kienbaummann Stefan Scheidt der mit seinen Beratungsklienten auch Coachings durchführt, holt solche Bewertungen gerne. Um es in Wolfgang Los Worten zu sagen, als zusätzlichen Gesprächspartner mit an den Tisch. Zumindest dann, wenn der Coachee eine hohe Bereitschaft zur Selbstreflexion mitbringt und eine gewisse Gelassenheit, erklärt Scheid. Ansonsten werden die Ergebnisse vor allem Reaktanz, also Widerstand, hervorrufen. 360-Grad-Feedback ist eher etwas für fortgeschrittene Selbsterkenner.
0: Überhaupt ist im Prozess der Selbsterkenntnis Gelassenheit gefragt. Denn die Selbstschau dürfte vor allem zu Abwärtskorrekturen des Eigenbildes führen. Aber nicht in allen Bereichen. Die Persönlichkeitspsychologie hat ermittelt, dass es trotz des Bedürfnisses zur Selbstwerterhöhung etwas sehr Wichtiges in Bezug auf uns selbst gibt, das wir meistens unterschätzen. Den Grad der Sympathie, den uns andere Menschen entgegenbringen. Eigentlich ein ziemlich sympathischer Zug.
1: Sie hörten den Artikel Führungskompetenz-Selbstkenntnis durchs Du zum Ich von André Martens aus der Ausgabe März 2013 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Gehirnjogging, Stimulieren statt Studieren und Online-Einfluss vom Wert der virtuellen Wichtigkeit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de/slash Blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe März 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de